0: El domingo pasado estuvimos hablando acerca del grano de mostaza. ¿Se acuerdan cuántos estuvieron? Levánteme la mano. Ven que es difícil seguir una serie así. Traje varias este, semillas de varios frutos, desde la palta, que tenía una semilla así grande, o un carozo, mejor dicho, pero es la semilla, hasta el grano de mostaza. Y estuvimos enseñando que usted no necesita poca fe, que con poca fe le va a alcanzar para poco, que usted necesita mucha fe. Y que seguramente, como a mí, nos han enseñado mal, o hemos aprendido mal, que con poquita fe basta. Si vos tenés una fe chiquitita como el grano de mostaza, vos vas a mover montañas. Y entonces dice, con ese poquito alcanza. Sin embargo, vimos que usted no necesita poca fe, no le alcanza, usted necesita mucha fe. Cuando los discípulos quisieron liberar a un hombre que estaba endemoniado, no pudieron, y le preguntaron a Jesús, ¿por qué no pudimos? Porque tuviste poca fe, le dijo, por vuestra poca fe. O sea que con poca fe se hace poco. Dice, si ustedes tienen mucha fe, nada os sería imposible. Entonces, ¿cómo es lo del grano de mostaza? Bueno, lo explicamos, yo estoy resumiendo para que usted más o menos me siga la idea. Yo traje varios, traje de durazno, de ciruela, de uva, de palta, todos frutos diferentes tamaños. La de mostaza casi imperceptible, no se podía ver. Tenía un frasquito y que me había regalado, se me cayó, no la pude encontrar, me dieron otro. Pero yo les enseñé que la fe del grano de mostaza no es poca fe, es mucha fe. Porque de algo tan chiquitito se transforma en la hortaliza más grande y aún se hace árbol. Y cuando es árbol tiene unas ramas tan fuertes y tan frondosas que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Eso no es poca fe, eso es mucha fe. Dice, tengan la fe, dijo Jesús, por vuestra poca fe, porque os digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, no del tamaño de un grano de mostaza, como un grano de mostaza, ustedes podrían decirle a este monte, quítate y pásate allá y nada o sería imposible. Pero la fe no es chiquita la del grano de mostaza. El grano de mostaza se tiene fe, tanta fe que se ve con, con un fruto grande como la palta así y dice, yo también puedo ser árbol. Voy a, voy a pasar etapas. Primero voy a ser hortaliza. Voy a llegar a ser la más grande de las hortalizas y después se transforma en árbol. Y cuando es árbol, anidan en sus ramas las bendiciones del cielo. Pero usted no necesita poca fe, usted necesita mucha fe. Nos han dicho esto de que con poquita, si tuvieras poquita fe y claro, entonces la gente vive, este, porque la Biblia dice que el alimento de la fe es la palabra de Dios. Y si usted no alimenta su fe y yo no alimento mi fe, entonces qué pasa? tengo poquita fe, estoy desnutrido en la fe. Entonces cuando vienen las situaciones difíciles, el día malo no puedo resistir. Y sigo creyendo el cuento total, si con poquita fe me alcanza. Que con esa poquita fe que tengo voy a poder ver las victorias de Dios en mi vida. Si tuvieran la fe que tiene el grano de mostaza, nada les sería imposible. Una fe que los hace ir desde la semilla más insignificante, la más pequeña, dice la Biblia, de todas las semillas, pero que llega a ser un árbol. Y vos te podés sentir pequeñito cuando te pasan las cosas. Y ves al otro que tiene un montón de cosas y decís, y este es un, un fruto, este es un, un carozo de durazno. Este es, un, este es una palta, pero yo soy un ganito de mostaza, o decir, yo también puedo ser árbol. Yo también voy a llegar a ser un árbol grande y en mis ramas van a anidar las bendiciones de Dios ¿está bien? Bueno, como tres, que lo creen, gloria a Dios entonces tengan ustedes dijo Jesús, si ustedes pudieran tener esa fe de ver lo que llevan adentro de ver el potencial que tienen que aunque hoy se vean semilla un día van a llegar a ser árboles Ustedes, Para ustedes no habría nada imposible. No hay Aquí, en este lugar, no hay nadie, o no hay alguien, no hay nadie, que si tiene fe no pueda llegar a lograr y a superar los desafíos de Dios, alcanzar las promesas de Dios. No hay nadie que se limite, eh, salvo que se limite a sí mismo. No hay nadie que esté limitado de antemano por Dios para alcanzar eso que llevas adentro. Y hoy quiero seguir hablando de la fe porque la segunda pregunta que nos podríamos hacer es: ¿Cómo hago crecer mi fe? ¿Cómo alimento mi fe? ¿Cómo hago que esa fe este, se vaya desarrollando? ¿Cómo la ejercito? Busque conmigo Marcos, creo que es. A ver si es Marcos 4. ¿Marcos 4 te dije? Sí, Marcos 4. 24. Va a aparecer ahí en pantalla. Les dijo también, ¿quién? Jesús estaba hablando. Y les dijo, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Usted tiene que alimentar su fe. ¿Cómo crece la fe? ¿Cómo dice la Biblia que crece la fe? Porque la fe es por el oír. ¿Por el oír de qué? De la palabra de Dios, no por oír cualquier cosa. Entonces, lo primero que tengo que estar atento es ver, como dice Jesús, mirad lo que oís, porque vos, lo que, según lo que vos oigas, lo que recibas, lo que creas, lo que percibas, es cómo vas a medir las cosas, es cómo vas a evaluar las cosas. Pero vas a ser evaluado de acuerdo a cómo vos evalúes las cosas. Al fin y al cabo, uno es lo que cree. Y lo que cree depende de lo que oigo. Dice Hebreos capítulo 4, no sé, me acuerdo qué versículo, pero ahí está, 4.2, porque también a vosotros os ha anunciado, poneme el 1, 4.1. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no... Haberlo alcanzado, 4.2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, la palabra de Dios. Como a ellos, ¿de qué están hablando? Está hablando de los israelitas, de los hebreos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Qué dice el 3? A ver. Listo, acá está callado. Dice, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el Mar Rojo, todos vieron las plagas, pero la mayoría de ellos, de muchos de ellos, dice la Biblia, no se agradó a Dios y quedaron en el desierto. De casi dos millones de personas que salieron del, en el éxodo, entraron los menores creo que de 12 años, ¿de cuántos? Menores de 20, joven argentino. y, este, y Josué y Caleb que eran los más grandes. El resto no entró. ¿Por qué? Por esto mismo, porque no le creyeron a Dios. No les aprovechó la palabra porque no la oyeron con fe. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que tal vez que uno, mire, cuando los chiquitos, dice uno, uno dice los chiquitos son influenciables. Mi hijo siempre es el bueno, el problema son las compañías, siempre la culpa de los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy influenciable, por lo que, ellos, fíjense, en un grupo la gente habla con, una misma, con un mismo código. Los chicos tienen sus códigos, los más grandes tienen sus códigos, cada uno tiene sus códigos para ver. Cuando alguien pertenece a un grupo, habla como ellos. A veces hasta se visten parecidos. Nosotros creemos que estamos libres de toda la influencia, pero no es así. Entonces usted por ahí escucha la palabra de Dios el día domingo. La pregunta es, ¿qué escucha toda la semana? ¿Qué escucha los domingos? ¿Qué escucha, perdón? Sí, los domingos. Se va de acá. Usted se va ahora, eh, se va a ir escuchando la palabra de Dios. Va a comer hoy al mediodía. ¿Qué va a escuchar? Porque así como hay, usted puede escuchar la voz de Dios, usted puede escuchar otras voces que van en contra de lo que recibe, en contra de la palabra de Dios. Yo no digo que neguemos la realidad pero como hemos enseñado la realidad, la realidad no es solo lo que se ve hay una realidad más grande que la que se ve es la realidad completa es el cuadro completo y en esa realidad está lo que no se ve dice la Biblia no mirando nosotros las cosas que se ven porque las que se ven son temporales sino las que no se ven porque las que no se ven son eternas yo les voy a contar una historia pero siguen de pijama aparte Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel. Una de las historias más conocidas es la historia de David y Goliat. Pero no vamos a detenernos tanto en contar este, eh, algunos detalles que usted sepa, porque el tiempo apremia, luego tenemos el segundo servicio. Pero quiero que usted vea cómo usted puede escuchar la voz de Dios, puede escuchar la palabra de Dios, o cómo usted puede escuchar otras cosas que se levantan contra la palabra de Dios que intentan desautorizar la palabra de Dios. Intentan quitarle esa fe que tiene que crecer. Dice la, la Biblia que era el tiempo de los reyes. El rey era Saúl. Había pasado el tiempo de la conquista, el tiempo de, de, de la salida de, de Egipto, de Moisés, de Josué, y estaban en el tiempo de, del rey Saúl. Y David comienza a entrar en escena. Entonces dice la Biblia que peleaban contra los filisteos. Muchos de ustedes han escuchado de Goliat, un hombre que medía como tres metros, y en el capítulo 17, el versículo 4 y 5, te describe algunas cosas. Dice, por ejemplo, que el chaleco que usaba, ¿eh? la cota esa, además, la malla esa que tenía, pesaba alrededor de 57 kilos. Esta semana, no sé si lo vieron en esas cosas que hacen... Este, en la tele, que estaba el Tanlo de los Guinness, estaba el hombre más alto del mundo y el hombre más pequeño del mundo. ¿Lo vieron? ¿Alguno? Dos metros cuarenta medía. Hizo así con la mano para tocar al chiquitito, que creo que era más grande la mano que el, que el otro que era chiquitito, así. Dos metros cuarenta. Se cree que Goliat medía tres metros. Y dice la historia que todos los días. Escúcheme bien, porque todos los días, mañana y tarde, durante 40 días, Goliat salía a desafiar al campamento de Israel. Dice que este hombre, que era un gigante, seis codos y un palmo, o sea, tres metros, traía un casco de bronce, <coughs> lo que sería ese casco, ¿no? Este, bueno, describe toda la, la armadura que tenía, dice versículo 8, «Y se paró, ¿quién? Goliat, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de, Dao, de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos». Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y, ana, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo, que dice, oyendo Saúl y todo Israel, esta palabra del filisteo, estas palabras, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Qué les pasó con su fe? Si ellos eran un pueblo que tenía una historia de vencer gigantes, si Goliat era un gigante, los filisteos tenían un gigante, ¿qué pasa con este pueblo que traía una historia de conquistar tierras de gigantes? Moisés cruza el mar rojo para entrar a la tierra prometida. Cruza para salir de Egipto. El que entra a la tierra prometida es Josué cuando cruza el Jordán. Y ellos tuvieron un montón de batallas. Cuando Moisés cruza el mar rojo, manda a los espías, ¿se acuerdan? Manda doce espías, para los que no saben. Tenía 12 espías que mandaban para ver cómo era la tierra. Vienen esto, dice, una tierra impresionante. La uva la traemos entre dos. Los racimos son así. Pero, pero es una tierra de gigantes. Y ahí hay todo un lío, entran en crisis y no, no es la historia de hoy. Solamente Josué y Caleb, que fueron los dos únicos que entraron porque tenían fe, porque habían ellos, dice la Biblia, un espíritu diferente, vieron a los gigantes pero dijeron a ellos los vamos a poder este, vencer. El resto dijo nosotros somos langostas al lado de ellos. Pero la historia continuó. Enfrentaron a los gigantes. Vino Josué, cruza el Jordán. Lo, una de las primeras cosas que hace es tomar la ciudad de Jericó, ciudades donde estaban sumamente fortificadas y donde había gigantes. Caleb, Caleb, cuando a los 80 años le dice a Josué, ¿vos te acordás cuando éramos jóvenes? Nosotros dos fuimos los únicos que creíamos que podíamos llegar, que podíamos vencer. Dame ese monte, dice, el don, ¿cuál, quiere, ¿cuál pide él? El que están los gigantes. Porque se estaban distribuyendo las tierras entre las tribus. Dame ese monte, el de los gigantes, porque se lo voy a conquistar yo. Tengo 80 años, pero tengo la misma fuerza que a los 40. Qué bárbaro, ¿no? Como dijo Pablo, mi hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Y va Caleb y pelea con los gigantes. Y nada más y nada menos que eso es Hebrón, donde pues está David, que es el vencedor de los gigantes. Así que ellos tenían una historia de vencer gigantes, pero ahora había uno solo y todo el pueblo estaba asustado. ¿Por qué? Porque oían al gigante. No era el casco del gigante, no eran los tres metros del gigante, no era la lanza del gigante los que les había hecho entrar en temor. El arma más poderosa que tenía Goliat era su palabra. Y dice, versículo 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Qué es lo que hizo durante 40 días? Amedrentarlos. 40 días, por la mañana y por la noche. Como vos que ves el noticiero a la mañana y a la noche. Y te van a secuestrar a la mañana y te van a secuestrar a la noche. No tenés un mango, no te van a secuestrar. y me van a robar, y el gobierno se va a caer, y el dólar se va a disparar, y esto, y lo otro, y mañana, tarde y noche, tan, 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 la cantinela. Entonces nosotros en un día, en un ratito, en 40 minutos, media hora, hay que contrarrestar toda la basura que oímos en la semana. Pero ya no me pidan que venga los miércoles porque eh, estoy muy ocupado, escuchando la basura que me hace amedrentar, que me turba y me da miedo. Mirá lo que oís, porque según oigas vas a evaluar. Entonces vos escuchás el noticiero, te escuchás a los negativos que te vuelven locos, porque eh, eh, yo no sé si somos los argentinos o el ser humano, pero es todo negatividad todo, hablas con uno, si llueve porque llueve, si hace calor porque los mosquitos si lo, se si hace frío porque la gripe porcina, pero todo es queja, 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 ese no es el idioma de Dios, Dios habla fe la fe es certeza y es convicción dice la Biblia, por la fe Abraham bendijo a Isaac, por la fe Isaac bendijo a sus hijos, por la fe Jacob bendijo a sus hijos, la fe hace que nosotros podamos soltar bendición de Dios pero aún los hijos de Dios tienen dos lenguajes. Tiene un lenguaje para acá adentro y tiene un lenguaje para acá afuera. Dice la Biblia de la misma canicia no puede salir agua dulce y agua salada. Pero basta que termine la reunión, vayamos a comer para empezar a quejarnos, para escuchar a los negativos, para, para empezar a, a ver todo lo malo que hay. Claro que hay muchas cosas malas. Famosa historia. O famosa ilustración. De la botella media vacía o media llena. Entra David en escena. Va a llevar la comida a los hermanos. Y empezó a hablar David. Y empezó a preguntar cómo estaban los hermanos. Llevaba comida. Versículo 23. <coughs> Mientras hablaba con la gente, con el ejército ahí, Mientras hablaba él con ellos, o sea, aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Ahora fíjense, David oyó las palabras igual que Saúl, ¿sí o no? Pero las oyó, oyó diferente. Oír, bueno, podés cerrar los oídos, ¿sí? para no escuchar, no. El tema es de lo que oís, ¿con qué te vas a quedar? ¿A qué vas a prestar atención? Jesús decía muchas veces, el que tenga oídos para oír, que oiga? Eran todos, tenían oídos. Pero lo que estaba diciendo Jesús, si alguno capta lo que yo estoy diciendo. Si alguno capta. Entonces David escucha lo mismo que Saúl, pero reacciona diferente, tiene otra actitud. Fíjense que lo que hacían los israelitas y Saúl mismo, eran todos los días escuchar, a la mañana, a la, a la tarde volvían, el otro les decía de todo. Ahora, ¿cómo un ejército no podía enfrentar a un gigante si ellos tenían una historia de vencer gigantes? ¿A dónde habían quedado las historias que les habrían contado sus padres? Y todos los varones de Israel que, venían, que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía... ¿No habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Esto está escuchando David ahora. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de, y eximirá de tributos, de impuestos, a la casa de su padre en Israel. Entonces David habló. ¿Cómo, cómo? ¿Qué pasó? Dijo, esto me interesa. ¿Qué harán al hombre que venciera este filisteo? ¿Y quitaré el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así hará al hombre que le venciere. O sea, David no pide que le repitan lo del gigante. A ver, ¿cuánto es que pesa che, el, el, la cosa esa que lleva? Y el casco y la lanza. ¿Y cuánto mide David? Y este nos va a agarrar y nos va a, a pisotear. Y no. no no lo, lo que él pidió que le repitieran eran las promesas que había para el que venciere usted puede oír todo el tiempo la basura que le quieren meter para quitarle su fe incluido el diablo o usted puede oír las promesas de Dios y está bueno que usted se lleve los CD y no es eh, no es una cuestión aleatoria o no es casual este, es algo bien determinado por nosotros que los CD estén prácticamente a su costo para que usted se lo pueda llevar y usted pueda volver a escuchar la palabra de Dios porque si no es la semana que hace escucha basura Acá en, Argent en Argentina no está eh, respetado mucho eso de la propiedad intelectual. Todos sacamos fotocopias, todos grabamos eh, películas trucha, CD trucho. Hay una. Eh, en realidad, porque uno dice, por un CD cuánto vale? No, no el mío, me refiero a cualquier Un CD, ve, ¿cómo va a valer 30 pesos? Uno se olvida que hay una persona que se preparó, tal vez si es músico, 20 años preparándose, trabaja, vive de eso. Yo no vivo de los CD ni, ni, ni percibo ningún. Este, dinero por los CD, quiero aclarar. Pero sí hay, una, hay un trabajo, un esfuerzo, una preparación que lleva años para poder volcar la palabra de Dios y poder explicarla. Así que nosotros, independientemente de que fuera yo o el predicador que fuera, podrían tener otro costo, pero nosotros lo dejamos al costo más barato, y no se lo estoy vendiendo porque es prácticamente para el costo de lo que vale. Para que, hagamos, para que juntos hagamos el esfuerzo de transmitir la palabra de Dios. Muchos de ustedes se lo llegan porque tienen un amigo, un cuñado, este, una hermana de la iglesia que me contó que en un pueblito allá por Córdoba se juntan, este, a mí me emocionó eso, se juntan los domingos o se juntaban, no sé ahora, no le pregunté de vuelta, se juntaban porque no hay quien les predique, no sé si no hay quien les predique o qué es lo que pasa. La cuestión es que se juntan los domingos a la tardecita y todo alrededor del CD para escucharlo. Entonces David no quiso escuchar de vuelta lo que decía Goliat. Quiso escuchar las promesas que había para el que iba a vencer. ¿Cuánto escucha usted las promesas de Dios? ¿O está todo el día escuchando basura? ¿Qué, qué, ¿Cómo es esto? ¿Qué le van a hacer? Bueno, mira, los impu... le van a sacar los impuestos al viejo... Le van a dar parte de la riqueza del rey y la hija. No dice ahí que preguntó. ¿Es linda o es macanuda? No preguntó, pero debe haber mirado. Porque David este, se debe haber asegurado. Dejémoslo ahí. Otra voz. primer voz, entonces, de Goliat. Segunda voz, el hermano o los hermanos. Ahí menciona uno de los hermanos. ¿Cómo se llama? Eliab. Oyéndole Eliab, su hermano, el hermano mayor, que estaba ahí con esos hombres, se encendió en ira contra David. La gente quiere que vos pienses como ellos. Subite, sentate, callate y agarrate, dice la calcomanía. ¿no? Entonces, claro, el que no piensa como ellos, da bronca. ¿Por qué este está contento? No, no, este tiene que estar triste como nosotros. ¿Por qué este? ¿Quién se cree que es este? ¿De qué se la da? ¿Por qué? Porque piensa diferente, porque por ahí no habla igual que todo, porque no anda lloriqueando, no se anda quejando todo el día. ¿Quién se cree que es? Eso fue lo que le dijo el hermano. Se encendió en ira. Porque el que está en la mediocridad quiere que vos estés ahí. Porque si no, se si vos te le vas, se resalta su mediocridad. Entonces, y este tenía la mediocridad de ser parte del ejército y no querer ir. Como ninguno. ¿Para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, mira lo que dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Primero que no las había dejado las ovejas, sino que el Padre lo había enviado, con alimento para ellos, ingrato. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto menos hablar? ¿Qué batalla estoy viendo? Si esto es puro chamuyo, chamuyo del hebreo, mire. ¿De qué estamos hablando? Y apartándose de él, hacia, de él hacia otros, preguntaba de igual manera. Y le dio el pueblo la misma respuesta de antes ¿Qué hacía David? Las promesas para el que venza. Repítanmelo, dice: ¿Qué hay para el que venza? Entonces uno le decía: La riqueza, la, eh, la hija y los impuestos. Y la riqueza, ¿Qué hay para decir? La riqueza, la hija. Si sí, uno tiene que hacer con las promesas de Dios. Pero algunos ni conocen las palabras de Dios, no conocen las promesas de Dios. Están desarmados. ¿Qué hacen los hijos de Dios con la palabra? La reciben, la creen, la viven y la predican. No obstante, faltaba una voz más. La de Saúl. ¿Qué dice Saúl? Porque David y le dice, este, no desmayes, yo voy a ir. Aparentemente tendría 16 años, todavía no estaba en el, por eso no estaba en el, en el servicio militar. No podrás, tú no podrás, ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. O sea, él porque era joven no podía pelear, pero Goliat sí podía pelear desde su juventud. La misma excusa o la misma imposibilidad que le pone, a su vez lo usa como justificativo para decir que el otro es bueno. Es un buen peleador porque pelea la juventud. Vos como sos joven no podés pelear. Que tú y yo estamos locos, Lucas. No podrás. Y eso es lo que uno escucha todo el día. No podrás. No podrás. Subite, sentate, cállate y agárrate ¿Qué está escuchando usted todos los días? ¿Qué escucha? Yo no digo que estemos todo el día este, eh, fuera de, 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 de contexto tenemos que estar en un contexto pero ¿qué, ¿a qué le damos más importancia? ¿Cómo va a crecer su fe? Si usted lo único que ve son los noticieros ¿Cómo va a crecer su fe? usted se quedó con eso que escuchó y eso sí, se lo repitieron varias veces que usted tenga una fe chiquitita que con esa fe chiquitita a usted le alcanza a usted no le alcanza para nada con esa fe chiquitita porque no pudieron sacar los demonios, no pudieron sanar al enfermo por vuestra poca fe le dijo Jesús usted necesita hacer crecer su fe dice la Biblia en el capítulo 11 de Hebreos que la fe es certeza es convicción y usted necesita las convicciones para enfrentar los desafíos. Ahí es donde necesita convicción. Ahí necesita convicción de que lo que dice Dios es verdad, que Dios es fiel, que Él cumple su palabra, que todas las promesas de Dios son sí y son amén en Cristo Jesús. Que caerán a tu, a tu lado mil y a tu, a tu diestra diez mil y a ti no te pasará. Y entonces David empieza a contar, cuando yo estaba con las ovejas este, y venía un oso, y venía un león, yo lo, lo, lo agarraba, Dios lo entregaba en mi mano y así va a ser con este filisteo. Él seguía proclamando la palabra de Dios. Entonces viene gente, por ahí un poquito, a veces por ignorancia, y dice, no importa lo que, no te preocupes por la palabra porque el Espíritu te va a decir lo que tenés que decir, ¿sí? Pero la espada del Espíritu, ¿cuál es? Si, la Palabra de Dios. Si no la conoces, ah, una vez que conoces, lo que hará el Espíritu es traerte la Palabra pertinente a tu situación. Pero si no conoces la Palabra de Dios. Entonces, la gente no, mucha gente no se prepara, porque total, el, el Espíritu... Tengo que ir rápido, porque ya estamos sobre la hora. Llega el gran momento. El momento de la película, diríamos que es el momento cúlmine de la película David frente a Goliat y ahora lo va a escuchar David a Goliat, escúcheme bien, preste atención ahora va a escuchar David a Goliat cara a cara había escuchado todo lo que Goliat decía de ellos había escuchado lo que decían los hermanos había escuchado lo que decía Saúl a cada Palabra negativa, había contestado con una palabra positiva, ¿sí o no? No podrá, sí voy a poder, porque Dios me entregó los osos, los leones, voy a poder. El hermano le dijo de todo. Él dijo, yo vine a traerte la comida. A Goliat te escuchó. Y él dijo, está bien, pero lo escuchó una sola vez. Después dijo, ¿qué hay para el que venciere? Eso lo, lo repitieron por lo menos tres veces. Y llega cara a cara, y cuando el filisteo lo vio a David, le tuvo en poco, como a la semilla de mostaza, ¿viste? La palta miró la semilla de mostaza y la tuvo en poco. Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? Tú lo has dicho, Goliath, para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Préstenme atención. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Miren cómo redobla la apuesta. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Miren cómo redobla la apuesta. Cuando vos escuchás cosas negativas, vos tenés que redoblar la apuesta. Eh, Goliath dice, yo voy a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias David dice, yo voy a dar el tuyo y el de todos los filisteos la única manera de contrarrestar toda la basura es con la palabra de Dios esa es el arma que tenemos, no solo de defensa sino de ataque la palabra de Dios pero hagamos una proporción me ayudan los músicos ya estoy terminando hagamos una proporción cuántos minutos cuántas horas escuchás la palabra de Dios y cuántos minutos y cuántas horas la palabra de Dios que puede venir predicada puede venir de un hermano puede venir de leer la Biblia puede venir de escuchar un CD puede venir de conversar con gente de fe ¿cuánto escuchas eso? ¿y cuánto escuchas las voces del enemigo? ¿de Goliat, ¿de Eliab? ¿de Saúl? ¿y esas voces que generan? turbación y temor miedo y muchos de los hijos de Dios viven con miedo, viven con temor. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a los suyos no teman, no tengan miedo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ustedes son más que vencedores, Dice Apocalipsis, y ellos le han vencido. Está hablando de los hijos de Dios. Ellos le han vencido por medio de la sangre de Cristo y el testimonio de su palabra. O la palabra del testimonio. Venza el mal con el bien. Hable fe. Escuche fe. Ese es el idioma de Dios. Cuando usted habla, queja. Dios lo mira y dice... No entienda, no comprendo, no te entiendo, querido. Ese no es mi idioma. Mi idioma es el de la fe. Pero para hablar fe, hay que tener fe. Porque no es una fórmula mágica. Porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón abra la boca. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay fe? ¿Hay certeza? ¿Hay convicción? David era un hombre que dijo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, ¿quién madre va a dejar a un hijo? Aunque eso ocurriera, muy pocos casos, pero los hay, los hay. Aunque sucediera eso, Dios no me dejará. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Qué es lo que usted oye? ¿Las voces de quién oye? ¿Qué es lo que usted habla? ¿Qué es lo que usted vive? Nosotros necesitamos oír con fe. Palabra de fe. Hablar fe. Y no para estar sentadito acá adentro y tener un, un lenguaje ficticio. En este caso no conviene ser bilingüe. Que usted tiene el idioma celestial para el domingo y en la semana habla el idioma de las tinieblas la queja la queja la queja la queja la queja hiere el corazón de Dios porque cuando uno se queja uno está transmitiendo que no tiene confianza suficiente en Dios para saber que Él me va a cuidar para saber que, lo que todo lo que viene a mi vida ayuda a bien. Porque dice la Biblia, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Por eso dice, somos más que vencedores. Dice la Biblia que el diablo fue derrotado. Y él lo sabe. Él conoce su final. Él conoce la Biblia mejor que nosotros. Cada vez que lo tentó a Jesús, lo tentó con la Palabra. En la tentación de Jesús, el diablo citaba la palabra de Dios. ¿Y Jesús qué hacía? Contestaba con la palabra de Dios. Escrito está, escrito está. Cuando usted escucha las voces del enemigo, usted tiene que contestar con la palabra de Dios. Pero si usted sigue pensando que le va a ir mal, si usted sigue pensando que se va a enfermar, si usted sigue pensando que le van a robar, si usted sigue pensando que... que que la vida de su hijo no está segura, si usted sigue pensando esa basura que está escuchando todo el día, usted no va a poder vivir por la fe y no va a poder enfrentar de la, y salir airoso de los desafíos que la vida le presente. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¡Yo he vencido al mundo! Usted elige si mañana, tarde y noche durante 40 días escucha las voces del enemigo las voces que se alzan contra la fe o usted escucha la voz de Dios que viene de maneras diversas pero que le va a traer fe a su corazón usted necesita una gran fe no una poca fe, una gran fe. Y esa fe viene por el oír de la palabra de Dios. Cierre sus ojos, tengo que terminar. ¿Qué estuvo escuchando esta semana? que esa dificultad económica lo va a llevar a la ruina que estuvo escuchando esta semana que no le va a alcanzar el dinero que esa enfermedad que tiene lo va a llevar a la muerte que ese matrimonio es inarreglable Que sus hijos nunca más volverán al Señor. Que ese trabajo que está lo van a echar. ¿Qué estuvo escuchando? Que le van a robar, que lo van a secuestrar. La inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad, la inseguridad que la inflación le va a comer el sueldo contrarreste toda esa basura con la palabra de Dios antes de terminar vamos a hacer este ejercicio espiritual usted o yo la palabra de Dios espero que la haya oído con fe mi oración y mi deseo es que usted salga de este lugar con certeza y con convicción. Pero es el momento, como David, que primero oyó y después habló. Es el momento que usted hable ahora y que hable fe. Y que contrarreste con palabras de fe todo eso que tal vez terminó creyendo y que escuchó en este tiempo. Que levante su voz de fe. Mientras los músicos nos van, a, nos van a ayudar, usted, ahí donde está haga este ejercicio espiritual, hable fe sobre su situación. Redoble la apuesta. Dice que vendrán por un camino a atacar y por siete huirán. Hable fe ahora sobre la vida de sus hijos, sobre sus finanzas, sobre su salud, sobre aquello que lo aqueja. Hable fe. Contrarreste las voces del enemigo Con la voz de Dios Haga ese ejercicio espiritual Por esa fe vivimos Porque no solo de pan Dijo, dice la Biblia No solo de pan vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Que su boca salga palabra de Dios No lo veo muy convencido, pero ahí donde está, no sé si me entendió, usted tiene que hablar palabra de fe en contra de la situación que le está quejando, en contra de esos temores que usted se creyó, en contra de esas mentiras del diablo. Usted tiene que hablar fe. Si usted está enfermo, usted tiene que decir, Señor, por las llagas de Cristo soy curado. Me esperan tiempos de prosperidad, porque el alma generosa va a ser prosperada. Si usted está preocupado por su familia, usted puede tomar la promesa de Dios que dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Y tú mismo dices, yo creo, mi casa va a ser salva. Si usted está en un tiempo de dificultades Usted puede decir Dios es mi amparo Y mi fortaleza Mi pronto auxilio en la tribulación Mi socorro viene de Jehová No dará mi piel al resbaladero No se duerme el que me guarda El Señor es mi pastor Nada me faltará Cada noche Pónganse todos de pie Dice la Biblia que cuando David le cortó la cabeza a Goliat. Todos los filisteos huyeron. ¿Qué cambió si era uno? Ponele, 10.000 contra 10.000. Había uno menos. Ahora 10.000 contra 9.999. Está bien, el más alto. Pero, pero fíjate cómo una, un acto de fe puede inspirar a un pueblo acobardado. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel se levantó y persiguió a los filisteos y acabó con todos. Y los filisteos corrieron. Podrían haber dicho, bueno, tenemos uno menos. Era alto, pero al fin y al cabo, 10.000 contra 10.000. Lo que inspira temor y lo que inspira fe. Dice, levantándose, luego los de Israel y los de Judá, o ¿se acuerdan que eran dos reinos? Gritaron, y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saramuano, por el camino. Cuando vieron la victoria, se levantaron. Les cambió algo adentro. Yo le pregunto, ¿usted vio la victoria que tiene en Cristo Jesús? Porque los que conocen la victoria que tienen en Cristo Jesús, siempre se levantan siempre se levantan y cuando yo oro cada noche por mis hijos les hablo fe y hablo salud y les hablo prosperidad te va a ir bien hijo te va a ir bien y proclamamos larga vida para todos y proclamamos salud y proclamamos cuidado de Dios protección de Dios y nos vamos a dormir en paz. Porque sabemos en quién hemos creído. ¿Lo sabe usted? Entonces cada vez que tenga que decidir qué es lo que va a oír, decida fe. Porque Dios habla fe. O usted escuche fe y usted hable fe. Ese es el idioma de Dios. Entonces usted podrá tener problemas. Pero si usted sabe la victoria que tiene en Cristo Jesús, usted siempre se va a levantar. Porque mayor es el que está en mí, que el que está en el mundo. ¿Habló fe hoy? ¿Habló fe contra esas situaciones que lo turban? Hable fe. ¿Qué va a hacer esta semana? Va a escuchar fe. Y va a hablar fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero para el que tiene fe, nada, dice la Biblia, nada le será imposible.